0: Hola ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Soldados que puedan estar 72 horas sin dormir, que lleven un exoesqueleto que les permita portar a su espalda hasta el doble de su peso corporal, con un chip integrado en su cerebro que les permita estar en comunicación, ...con otros miembros de su comando. ¿Os parece esto ciencia ficción? Pues son los proyectos en los que a día de hoy trabaja DARPA. Una compañía que es parte del Pentágono... ...en la que se llevan los proyectos de ciencia avanzada... ...con aplicación militar. Pero si los norteamericanos están intentando hacer cosas así... ...básicamente crear un Iron Man... ...no penséis que chinos y rusos se quedan atrás... ...por ejemplo, los chinos acaban de sacar un misil hipersónico... ...capaz de dar un pulso electromagnético que deje sin electricidad, sin energía... ...a naciones enteras... ...las guerras que vienen, señores... ...son de ciencia ficción, pero se están fraguando ya... ...si queréis saber sobre esto y mucho más no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio las guerras que vienen Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Hace Cuatro millones de años Los primeros homínidos Los primeros monos desnudos Que caminaban sobre dos pies en África Construyeron las primeras armas Muy toscas, rudimentarias, hechas Con palos y piedras En principio, esas armas Estaban diseñadas para la caza no para matarnos entre nosotros Sin embargo, y aunque no haya textos escritos de aquella época Les aseguro que lo que imagino es que Poco tiempo después de la invención de esas armas Ya se utilizaron contra otro congénere Y es que por desgracia, esa es nuestra naturaleza fueron pasando los años, millones de años, y cuando el ser humano aparece sobre la Tierra en torno a hace unos 300.000 años de antigüedad, ya no solo tenemos armas mucho más complejas como arcos y ondas y demás, sino que aparecen las guerras tribales, unas guerras que eran de una crueldad sin igual. Y es eso lo que nos diferencia del resto de animales. Si un león mata a una gacela... ...es para comérsela. Pero no la tortura. Nosotros sí somos así de crueles. Y las guerras tribales fue solo un aperitivo... ...de lo que vendría más tarde. Hace 5.500 años... ...cuando se crean las primeras civilizaciones de la humanidad... ...a la cabeza de cada una de esas ciudades, estados y de civilizaciones primitivas... ...había un rey, un elegido, muchas veces... ...para muchas religiones antiguas y culturas primitivas... ...el rey era directamente el hijo de Dios o de los dioses... Como los faraones que eran hijos directos de Ra O los incas, los intipchurin Que eran hijos directos del sol Pues estos señores inventaron la guerra moderna Porque ahí sucedía algo que para ellos era mágico Y es que decían Voy a la guerra Pero los que iban a la guerra Eran sus soldados o pobres gentes Que básicamente para subsistir Arañaban todos los días la tierra con sus manos curtidas. 5500 años y empieza la guerra moderna. Y conforme va pasando el tiempo, el ingenio de los hombres para crear armas se antoja infinito. Y se crean los carros de guerra. Y se crean armaduras tremendamente fuertes Se modifican los arcos Se crea el arco compuesto, por ejemplo Que tiene mucha más eh, potencia Inventamos la guerra bacteriológica Algo tan sencillo como untar una flecha en heces Para que se infecte una herida Inventamos la guerra química cortando el pelo a las tropas y mezclándolo con azufre antes de quemarlo. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que creamos las armas de destrucción masiva. Y ahora las tenemos además en una variedad tremenda. Las tenemos químicas, biológicas y obvio, las que se llevan el gran premio, las armas nucleares. Ahora, en 1945, gracias a un señor que se llamaba Oppenheimer, el creador de la primera bomba atómica, sucedió algo muy curioso. Este señor, yo creo que sin quererlo y sin darse cuenta, inventó un arma tan poderosa que acabó con las grandes guerras. Porque con las armas nucleares, una guerra no la gana absolutamente nadie e increíblemente el mundo comenzó una etapa de paz entre comillas paz tampoco esto es todo paz y felicidad pero bueno una época de paz sí única en la historia encontrar a alguien de 50 años como un servidor que no ha estado en la guerra es algo que sucede en el siglo XXI antes era algo imposible ¿Pero piensan ustedes que el hecho de que se hayan inventado armas nucleares ha hecho que los científicos y que las naciones sigan sin desarrollar armas que parecen de ciencia ficción? No, señores, ni mucho menos. La carrera armamentística ahora se ha disparado como lo hizo en la Guerra Fría. Modificar genéticamente soldados para que no tengan hambre ni frío, incluso tampoco remordimientos a la hora de hacer una acción criminal. Misiles hipersónicos que van a 100 kilómetros por minuto, capaces de destruir objetivos casi escondidos en el mapa. Misiles nucleares como el Satan 2 ruso capaces de destruir un país entero. Parece mentira que en cuatro millones de años hayamos avanzado tan poco. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G Vallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús. Vallejo, y esto es Noche de Misterio y lo que hacemos aquí es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué opináis de esta carrera armamentística que hay ahora, de esto va el programa, que a mí me parece absurda y ya todo es como de ciencia ficción. ¿Qué os parece esta carrera armamentística que tenemos a día de hoy que dilapida todos los años cientos de miles de millones de dólares. Si os gusta el periodismo de misterio, os recomiendo un canal de YouTube que es Oculto Tras la Sombra. Precisamente ahora vamos a hablar del, del síndrome de La Habana. Ahí tenéis un vídeo sobre el síndrome de La Habana. Repito, Oculto Tras la Sombra en YouTube. Ahí tenéis vídeos todas las semanas, todos los jueves salen, donde tenéis más de periodismo de misterio. Y por cierto, en mis redes sociales, en mi Twitter, arroba Juan G. Vallejo, Juan J. Vallejo, eh, si le echáis un vistazo, ahí tenéis los datos y el teléfono para apuntaros la gente que queráis ir. Es online y presencial aquí en Bogotá. Una charla que, que voy a hacer junto con Alejandro Bernal el día 31 de octubre, Halloween, en Casa Magola, en La Candelaria. Una noche de terror para todos los que os gusta el terror. Aunque yo no sé si qué puede dar más terror que esto, la cantidad de armas nuevas que están inventando en una escalada que yo veo sin precedentes desde que terminó la Guerra Fría. Hemos entrado en otra Guerra Fría y la locura humana parece, señores, que no tiene fin. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús, un saludo para usted para Diego en los controles, para Joana, nuestra invitada de esta noche, y para todas las personas que se conectan con nosotros en directo, aquí desde Colombia, también todas las personas que nos escuchan en otras partes del mundo, Juanje. Estoy muy feliz y muy emocionado de escuchar reportes de personas que nos oyen desde Estados Unidos, desde Emiratos Árabes, desde Holanda, Alemania, Australia. La familia del Misterio Internacional reunida todas las noches de sábado aquí en nuestra cita de Noche de Misterio, porque... El misterio es cultura y en esta oportunidad, Juange, con un tema de neta actualidad, quizás de pronto las personas que son muy jóvenes no alcanzaron a vislumbrar o a vivir lo que era esa época de tensión que fue la, la Guerra Fría en buena parte del siglo anterior y hoy ver cómo gran parte de los esfuerzos, de los presupuestos de las grandes potencias del mundo están enfocadas en crear armas cada vez ...más sofisticadas y más destructivas, creo que va a ser un recorrido apasionante a través de este tema, Juan G.
0: Sí, yo recuerdo aquellos años 80 como si fuera ahora mismo, como tengo esa memoria así tan loca... ...que no sé por qué memorizo todo lo extraño, eh, y era muy chistoso, o sea, de repente los rusos crearon un misil... ...que era el SS-20, y crearon ese misil nuclear intercontinental porque eh, los norteamericanos habían creado un sistema antimisiles buenísimo, entonces tú tirabas un misil intercontinental, ellos tiraban misiles pequeñitos que destruían tu misil antes de que cayera. ¿Qué es lo que hacía el SS-20? Cuando estaba eh, arriba se dividían cuatro misiles, y entonces te volvía loco los sistemas de radar y absolutamente todo, y cada misil iba a un objetivo eh, distinto. Luego los norteamericanos inventaron una cosa que era la bomba de neutrones, que es una bomba que tú tiras y la ciudad se queda perfecta, Luego puedes salir a caminar por ahí, darte un paseo, simplemente mata a cualquier ser humano, o mataba hasta cualquier cucaracha que hubiera por allí. Pero la ciudad se te quedaba perfecta para que llegaras y te pusieras allí tu casa tranquilamente. Bueno, pues eso, todo eso, comparado con lo de ahora, es una tontería o sea, lo de ahora ya es una locura ahora ya es que Rusia llegue y te saca un misil que es el Satan 2 y en la conferencia de prensa, muy inteligente el, el tipo, el tipo del, del Ministerio de Defensa ruso dijo, no, esto ya destroza o un país como Francia o un Estado norteamericano entero como Texas los texanos y los franceses se pusieron, vamos pero de un contento que ni te, ni te imaginas ya, es que es, esto es una locura a mí me parece una locura y un despilfarro de, de talento humano y de dinero brutal pero, por desgracia, también lo digo, creo que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es esa, las super, la superpotencias van a seguir así y, ahora que me ha dado por leer, de, por leer de geopolítica, realmente los ejércitos, y no porque yo sea hijo de militar, los ejércitos son necesarios. O sea, pensar que todo el mundo va a ser buena persona porque yo lo soy, es un error. Y si no, fijaros lo que pasa en Bogotá y en Colombia, que... Pues ahora Bogotá en que estamos, tres asesinatos al día por robo, entonces, qué va, por desgracia la naturaleza humana no es no es tan bondadosa, ojalá fuera así. Y bueno, y para que nos ilustre esta noche de este tipo de temas, que estoy una experta en conspiración, la señorita súper del misterio aquí en, en Colombia, buena amiga, además realizadora del programa Más Allá de Red Más. Joana Arena, buenas noches, ¿cómo estás, amiga?
2: Hola, Juanjo, buenas noches para usted, para Alejandro, gracias por la invitación, Juanjo, porque además usted sabe que a mí me fascinan estos temas en, en los que podemos, de alguna manera, imaginarnos cosas que se hacen realidad y que en muchas ocasiones la gente cree que son imposibles pero que están a la orden del día, y creo que eso siempre es lo más interesante de todas estas cosas de conspiración, y como siempre lo digo, la realidad muchas veces supera la ficción y en estos casos es lo más que real. Eh, como usted lo decía, José, hace un rato... Eh, la guerra siempre ha estado presente pero digamos que con el pasar de los años también se ha ido sofisticando la manera en la cual se va desarrollando cada guerra eh, los armamentos eh, las personas que incluso hacen o participan dentro de ella y eso realmente es lo más interesante porque también nos lleva a evaluar un poco cómo esa imaginación humana se puede transportar y se puede crear tantas cosas
0: tan macabras. Sí, recuerdo en la otra etapa que tuve aquí en Caracol, que hice un programa, era de armas nucleares y, y demás, creo que también estabas tú, no recuerdo ya, Joana, si estabas tú, estabas tú invitada, sí, ¿verdad? Sí, Y entrevistamos a un militar español y decía, no, lo primero es que todas las guerras son de noche. Todas son de noche, porque claro, los ejércitos tienen una ventaja táctica, los ejércitos con tecnología, porque ellos de noche ven como si fuera de día. Entonces, claro, entre un enemigo como es un grupo terrorista en, en un país de Oriente Medio, pues pues, ataca siempre de noche. Yo creo que aquí en Colombia es similar, cuando atacan campamentos del L.N. o las disidencias de la FARA o lo que sea, se hace de noche porque tienes una ventaja... Una ventaja táctica Pero pero bueno, realmente a mí todo esto me parece una locura Y además, voy a decir una cosa Cuando preparé el programa el lunes Me gustaría decir, no, estuve todo el día intentando buscar noticias De nuevos armamentos que han salido Y madre mía, lo que me costó, una hora En una hora tenía como 30 artículos Dije, no, pues quito 15 Porque no va a dar tiempo obviamente en el programa O sea, esto es una, esto es una, una, una total y absoluta locura pero realmente en una hora, no tarde más O sea, la cantidad de información esa, Y eso que no metí temas como los nuevos submarinos nucleares rusos Los submarinos teledirigidos rusos La nueva flota que va a sacar también Estados Unidos a ese respecto O sea, ni siquiera metí eso porque dije No, es que nos pegamos aquí cuatro programas contando contando eh, historias no Que me parece, eh, me parece algo eh, tremendo eh, bueno, señores, ¿qué es esto del síndrome de La Habana? Que os venía hablando de él cuando arrancamos el programa. Pues muy sencillo, esto se pone de moda hace unas semanas, porque ni más ni menos que la vicepresidenta de los Estados Unidos de América, Kamala Harris, que tenía que coger un vuelo en Singapur para ir hasta Hanoi, capital de Vietnam, bueno, pues el servicio secreto hace que se pare el vuelo y que no salga el vuelo hasta Hanoi porque había dos casos sospechosos en diplomáticos norteamericanos del síndrome de la Habana bueno, diplomáticos norteamericanos porque tienen carnet diplomático pero básicamente hay gente que trabaja para la CIA y son eh, agentes, agentes de la CIA, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es el síndrome de La Habana? Pues esto comienza básicamente en los años 2016 y 2017, cuando varios espías norteamericanos en la ciudad de La Habana empiezan a presentar los siguientes síntomas. Y os leo literal de los informes. Dolor de cabeza, pérdida de equilibrio, náuseas, mareos, desorientación, ...presión en los oídos, sensibil... hipersensibilidad a la luz e insomnio. Pero el cuadro patológico es tan fuerte que esto hace que la gente que padece este trastorno... ...no pueda ni ir a trabajar, o sea, se encuentran malísimos. Y entonces lo que hace el gobierno norteamericano es, conforme esta gente empieza a sentirse mal... ...los sacan de La Habana... ...y se los llevan para sus casas... ...a Estados Unidos... ...como esto dura como un año... ...y no para de enfermarse la gente... ...y se descarta que sea una histeria colectiva... ...o algo así... ...pues los norteamericanos se enfadan tanto... ...que expulsan a... 15 diplomáticos cubanos... ...de suelo norteamericano... ...en represalia... ...y se monta todo un incidente diplomático internacional... Bueno, pues el síndrome de La Habana acabó ahí. Ni muchísimo menos, señores. En los últimos cinco años, más de 200 casos. Y elegí el programa esta semana porque la semana pasada, aquí en Bogotá, hubo varios casos reportados de el síndrome de La Habana. De todas formas, cuando veáis el, el vídeo en el canal de YouTube, en Oculto tras la sombra, veréis que en Bogotá hay casos anteriores, ¿eh? Repito, más de 200 afectados en cinco continentes. Una cosa curiosa es que este malestar siempre comienza por la noche, no durante el día. Total, que toda esta gente que empieza a regresar a Estados Unidos, obviamente lo que hace el gobierno norteamericano es que pone todo un equipo de eh, neurofisiólogos a investigar qué es lo que pasa en el cerebro de esa mente a la cabeza de esta investigación dos doctoras, una se llama Palawi Suyog y la otra Sacilla Alaraca bueno, pues estas dos señoras lo que escriben en el informe y leo literal es lo siguiente es un trastorno que implica cambios inespecíficos pero insondables en la actividad y estructura del cerebro o sea, realmente al hacer un escáner cerebral se nota que hay zonas que tienen un leve daño, porque a los pocos meses se cura solo, o sea, no hay nadie que se haya quedado por ahora con esto para toda la vida. Bueno, pues varios de estos pacientes acaban pasando por la Universidad de Pensilvania, en concreto por el Centro de Lesiones Cerebrales, y... Leo literal del informe de la Universidad de Pensilvania, es como si tuvieran una conmoción cerebral, cerebral, pero sin conmoción cerebral, a mí esto me parece buenísimo, o sea, es como si te meten un gran golpe en la cabeza, pero realmente ni a ti te han tocado el cráneo, ni absolutamente nada, es una cosa muy loca, la verdad... Eh... ...que mira, lo del antiguo comunismo hay cosas que lo hacen muy bien... ...y en ese sentido, esta reminiscencia rusa es, es buenísima... ...¿y por qué digo rusa? Obvio, todo el mundo sospecha que detrás de esto lo que hay es una tecnología rusa... ...y eh, por eso esto arranca en La Habana... ...que es eh, una ciudad que pertenece a un país también de los pocos comunistas que hay... ...pero muy amigo y que se lleva muy bien con el señor Vladimir Putin que no es cualquier presidente porque Vladimir Putin fue coronel del KGB, del servicio secreto ruso, es más, fue el coronel del KGB en, en, en Berlín, en el Berlín del Oriental. Así que bueno, a día de hoy, ¿dónde hay más casos de síndrome de La Habana? Pues con mucha diferencia en la ciudad austríaca de Viena. ¿Por qué? Porque allí está la Agencia Internacional de Energía Nuclear y hay muchísimos espías porque además eh, digamos que Austria no fastidia mucho con esto de trincar los espías y echarlos, sino que sabe que son otros los que se están peleando y los dejan por ahí. Total, que hay una cantidad de casos del síndrome de La Habana en, en Viena absurda y esto ya ha salido en diferentes programas, eh, perdón, en diferentes periódicos norteamericanos. ¿Qué agencia en concreto estaría detrás del síndrome de La Habana? Bueno, pues los rusos tienen una agencia súper secreta, súper secreta entre comillas, porque se sabe que existe, que es el GRU, que sería la, la, la agencia, digamos, que es heredera directa del KGB. ¿Por qué famoso el GRU o qué cosas ha hecho el GRU? para ser conocido a nivel mundial. Bueno, el GRU, que es súper secreto en el sentido de que tú sabes quién es el director de la CIA. En cambio, no se sabe públicamente quién es el director del GRU. ¿Seguro que le responde a Vladimir Putin directo? Segurísimo. Y entonces, se han hecho famosos básicamente por dos cosas. Porque envenenando son unos genios. Y ahí quedó, por ejemplo, el caso de Alexander Litvinenko... Hace unos años en Gran Bretaña Que falleció por envenenamiento Con polonio radioactivo Han envenenado a mucha gente El último caso de envenenamiento Ha sido hace pocos meses De este señor que está en contra de Vladimir Putin Y la otra cosa Por la que son muy famosos Es por haber fastidiado Las penúltimas Elecciones eh, Norteamericanas En las que ganó Donald Trump Ellos hackearon por un lado el mail de Hillary Clinton, que soltando estos mails, como le van poniendo, eh, en contra de la opinión pública, en medio de esto está metido el señor Snowden, que va de santo, el Edward Snowden ahí, que va de guay, y que soy un progresista, pero Vladimir Putin le pone el bolsillo bien, y es progresista para lo que le interesa cuando le pagan. Un día podemos hacer un programa de eso o por lo menos un vídeo en el canal de YouTube oculto tras la sombra, porque lo de Snowden, este de, de liberal, tiene lo que yo tengo de, de cura anglicano, absolutamente nada. Y eh, bueno, pues fueron hackeando el, los correos de Hillary Clinton y a la vez fueron creando miles de noticias falsas. Eso se llamó Operación Lazca, y no costó... ...fastidiar al partido demócrata que ganase Donald Trump... ...no costó más de 3 millones de dólares... ...o sea, realmente los tipos eh, son unos genios... ...las cosas como son... ...y cuando alguien hace algo bien, pues lo hace bien... ...y en este caso lo hicieron muy bien... ...tienen medios como SRT, como es Sputnik... ...donde se crean eh, noticias falsas eh, aposta ...y luego lo hacen a través de, páginas de Facebook y de, y de mil cosas más... Bueno, entonces, señores, ¿es esto nuevo? ¿Es nuevo el tema de este tipo de ataques y ese tipo de, de, de ataque en concreto mental a una persona, o sea, a través de algún cacharro o máquina que desconocemos, atacar el cerebro de, una, de otra persona de forma de que sea algo muy sigiloso? Voy a, re, voy a leeros una cosa literal, que esto es como muy chistoso, ¿vale? Nos vamos a ir a los años 50... Bueno, pues a finales de los años 50, Charles Bow Bowlen, que era embajador de, de los Estados Unidos en Moscú, y su sucesor, eh, Lewin Lynn fueron víctimas de cáncer durante su estancia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego, más tarde, el embajador Walter Stossel también sufrió náuseas, mareos y todo esto. Bueno, pues ¿qué es lo que decía la CIA de estos casos de cáncer? que los rusos habían instalado una antena de microondas que tenía como misión lanzar pequeñas descargas de microondas apuntando a la cabeza de destacados diplomáticos norteamericanos. Pero es que los norteamericanos intentaban hacer lo mismo, pero les salió peor. ...con armas que tenían que ver con campos electromagnéticos... ...para dejar al otro también imbécil... ...o sea, lo llevan haciendo 70 años... ...o sea, esto no es absolutamente nada nuevo... ...lo extraño de esta, de esta historia... ...es que... ...una noche en la Embajada Norteamericana... ...en Cuba se pudieron grabar dos sonidos muy extraños que venían de muy cerquita no sabemos si esto es un arma sónica o ese sonido lo producía la máquina que lanza estos ataques, sea con electromagnetismo, microondas o váyase usted a saber qué, que adivino tampoco soy ¿Queréis escuchar uno de estos sonidos a ver lo agradable que os parece? Diego, ¿me pones el audio número uno por favor? Decirme a través del numeral Guerra Caracol qué es lo que habéis sentido cuando escucháis ese sonido. ¿Queréis escucharlo otra vez? A ver si sentís lo mismo que los espías norteamericanos. Diego, ¿me repites el audio número uno, por favor? ¿Qué opináis o qué sentís a través del numeral Guerra Caracol? A mí me parece desagradable, pero no voy a decir una palabrota que me echan de aquí, pero <ríe> muy desagradable. Y se grabó un segundo sonido, y no penséis que es la traviata de Verdi ni algo así agradable. ¿Queréis escuchar el segundo sonido que graba la CIA? Diego, ¿me pones el audio número 2, por favor? Para mí... Igual de desagradable, pero simplemente que es como de menor volumen, ¿vale? De menor intensidad. Pero qué cosa tan desagradable. Bueno, como ya he hablado como una Lora, Joana Arena ¿qué opinas de esto del síndrome de la Habana? A mí me parece una cosa súper loca. Es muy loca, Juan,
2: Exageradamente loca, porque uno no se imagina eh, que puedan de alguna manera generar esto. ...estos efectos en una persona, pero pues a través de, de datos, de documentos, podemos darnos cuenta de que es real... ...de que se pueden generar este tipo de síntomas y de guerras eh, que parecen de alguna manera silenciosas, ¿no? También es un poco eso.
0: Sí, claro, mira, voy a dar un dato que me parece, me parece clarificador... Un investigador de la Universidad de Cornell, eh, Serge eh, Kembats la eh, Universidad de Cornell es una de las más prestigiosas del mundo, este señor estimó que la antigua Unión Soviética y ahora Rusia se han gastado en armas psíquicas hasta el año 2003 un mínimo de mil millones de dólares mil millones de dólares para investigar un cacharrito que te lanza unas ondas a la cabeza y te fastidia. Además, como lo están haciendo, es no es en la embajada. Es que yo soy Pepe Pérez, que soy un espía, y aunque viva en La Habana o viva en Hanoi y trabaja en la embajada, pues por la noche tengo que ir a dormir a mi casa. Alquilan una de las habitaciones de al lado y desde ahí te enganchan el cacharro y te fastidian, pero bien. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar?
1: Juan G., aquí hay algo muy interesante y es que de acuerdo a la investigación que hizo la Universidad de Pensilvania precisamente sobre este síndrome de La Habana, también se establecía que posibles síntomas que iban a sentir muchos funcionarios eh, y diplomáticos norteamericanos, bueno, que ellos habían podido constatar en efecto eran problemas de equilibrio y también vieron una notoria afectación de las capacidades cognitivas y sensoriales. A nivel personal, Juanje, yo que tuve la oportunidad de, de editar el video que publicamos en Oculto Tras la Sombra, donde también expusimos estos dos videos que escuchamos hace eh, unos minutos, creo que usted recordará, Juanje, que le comentaba detrás de micrófonos, como sí, yo tuve sí. que escuchar el, el, el sonido varias veces para nivelar el volumen y que quedaran justo con la voz de Juan Jesús, yo quedé con dolor de cabeza durante tres horas y no se me pasaba y no se me pasaba por nada, y de hecho hablábamos con Juanje y le decía qué sonido tan desagradable, es más, ahora cuando lo puso Juange le bajé el volumen porque no quería volverlo a escuchar, y me imagino Juange una persona expuesta durante horas en la noche a este sonido sin parar, debe ser insoportable.
0: Sí, eso fue muy loco. Recuerdo que me lo dijiste perfectamente. Claro, como tú, tú editas los vídeos y estabas con los auriculares puestos, tuviste que escuchar el sonido muchas veces y me decía qué cosa tan desagradable, lo he pasado, lo he pasado fatal. Realmente muy loco. Oye, ¿qué es lo que están preguntando o diciendo los noctámbulos a través del numeral Guerra Caracol? Joana Arenas. Joana. Juan, mire,
2: en los, en los últimos años... Se han encontrado varios reportes en diferentes ciudades o en diferentes países, mejor. En Cuba, en China, en Rusia, en India, en Polonia, en Taiwán, en Vietnam, Australia, Uzbekistán, Kir Kirguistán, Georgia y en Colombia. Esos son los últimos países en los cuales se ha reportado este famoso síndrome de la Habana.
0: Sí, claro. O sea, yo creo que la gente del GRU, por cierto, se sabe que están en un sitio que se llama el, un complejo de edificios Acuario, pero ni siquiera se sabe en qué edificio está. Eh, yo creo que esos están en la oficina, los jefes, pero que se mueren de la risa. O sea, se lo están pasando, o sea, cada vez que se enteran de un caso nuevo, abren una botella de vodka y se toman tres vodkas allí, pero muertos de la risa, como diciendo, venga, ya hemos fastidiado a otro, ya hemos fastidiado a otro. Y por mucho que digan los norteamericanos, la culpa la tiene Putin, no lo pueden demostrar, porque ni sabemos qué arma es, ni se ha cogido el cacharro, ni absolutamente nada, lo único es que los informes de los doctores y de la Universidad de Pensilvania, que no a cualquier universidad, pues dejan claro que el tema es total y absolutamente real. Nada de histeria colectiva, ni absolutamente nada de eso. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que comentan
1: los noctámbulos a través del numeral Guerra Caracol? Aquí Germán Cantor nos dice, es un sonido muy fastidioso el del síndrome de La Habana. Totalmente de acuerdo contigo, Germán. lo <risa> <risa> <Yo creo> que <risa> Sí, no, total, los del Grupo son unos genios y no, es, es horrible. Aquí León Sin Fronteras nos dice, ¿parte de esta tecnología no sería la que pudieron haber aplicado a Hugo Chávez?
0: Bueno, pero es que Hugo Chávez lo que le dio fue un cáncer, o sea, que, que detrás de Hugo Chávez y aparte es tecnología rusa, a Venezuela no la van a fastidiar. Si fuera un país enemigo, sí, pero ahora mismo eh, los rusos que les sale el petróleo venezolano, pero bien rebarato, no creo no creo la verdad cosas distintas que los de la CIA tengan alguna cosilla por ahí y se la aplicarán a Chávez pero bueno, lo hubieran intentado con Maduro y con Maduro no ahí sí, sigue el tipo que, que a día está más gordo más bigotón eh,
1: ¿qué, más, qué más comentarios hay Aquí Carlos nos dice lo siguiente, las próximas guerras serán asimétricas, conflictos como los de Siria y Libia los vamos a ver por todo el globo, aunque preocupan las tensiones en el Asia-Pacífico, China asciende a los a mientras los anglosajones reaccionan.
0: Eso me parece súper sabio, las guerras asimétricas, o sea, ya la guerra cada vez es más difícil que sea una trinchera enfrente de la otra, un enemigo claro definido, okay. sino que son guerras donde el enemigo es invisible y por desgracia en este país ahí tenemos la, las guerrillas comunistas que siguen todavía a día de hoy, que es la cosa más absurda de Latinoamérica, ¿no? con una violencia y además inventando el, 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 la narcoguerrilla, ¿no? y el narco comunismo es, es una cosa realmente, desde mi punto de vista
1: patética y absurda eh, ¿Qué más comentarios y preguntas hay? Aquí Mar Luz nos pregunta, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos evade hablar sobre el síndrome de La Habana?
0: Porque no saben qué es. Estás diciendo, estoy perdiendo la partida y ¿qué te cuento? Pues, pues casi que te callas y listo. Yo <risa> Arena quería decir algo.
2: Pero miren que después de esos procesos que se presentaron hace pocas semanas, se creó un grupo... Eh... Por parte del secretario de Estado, encabezado mejor por el secretario de Estado de Estados Unidos, para precisamente hacerle frente a esos incidentes anómalos, como ellos los llaman, y poder eh, de alguna manera saber de qué se trata, estudiar los incidentes y saber si son una verdadera amenaza significativa y qué tanto ponen en riesgo la seguridad nacional, que es lo que es. Siempre le ha preocupado a Estados Unidos. Entonces, ya están ahí generando presupuesto y gente y equipo para tratar de detectar de qué se trata este ataque
0: y te digo yo que también están metiéndole billete a inventar otro equipo que haga lo mismo, pero es segurísimo, pero pues se lo callan hasta, que, hasta bueno, seguro. Por supuesto,
2: como siempre, como siempre. Sí, claro. A ver cómo van a contrapasar,
0: Claro, segurísimo, no se van a quedar de brazos cruzados, pero para nada. ¿Qué más comentan los noctámbulos, Alejandro?
1: Ángel Cabrera nos pregunta lo siguiente, ¿hay algún antecedente de un arma similar que haya sido utilizada durante la Guerra Fría?
0: Se sabe en los años 50 el caso que comenté, se sabe que atacaban con, con microondas, eso dice la CIA, pero tampoco trincaron el aparato de microondas que tenían que tenían eh, para, para, para atacar, ¿eh? Pero ellos sospechan y están convencidos de que, de que atacaban con microondas de ya en los 50 O sea, fijaros si esto, si esto tiene tiempo. Y aparte una inversión de mil millones de dólares en este tipo de armas, pues mira, pues al final les ha salido bien. Eso es. ¿Qué más, qué más preguntas y comentarios
1: hay? Aquí Edixon Giraldo nos dice, siempre que, la, que hablamos de guerra imaginamos las balas, las bombas, el fuego. Pero hay un arma que es muchas veces más mortal, la economía.
0: Ah, sí, efectivamente. Y luego vamos a, a comentar algunos casos de economía buenísimos sobre eso. Y también tenéis en Oculto tras la sombra un vídeo sobre la guerra de, de Afganistán y el conflicto afgano. Eh, lo que desequilibró eh, a la Unión Soviética para, para tener que irse eh, de, de Afganistán fueron los misiles Stinger que en la operación ciclón de la CIA... Le pasaron a los. En aquella época eran muy Muyacaidines, muchos de ellos eran talibanes de la etnia pastún, pero bueno. Eh, básicamente esta gente, un misil Stinger costaba mil dólares. Un helicóptero soviético de, de combate costaba 2 millones. Y cada vez que le dabas al botón, el misil no fallaba. O sea, un subnormal profundo. Le daba, como era, era por geolocalización, como le, le daba un, le daba un subnormal al botón y te cargabas un helicóptero eso acabó con la guerra claro 10.000 dólares contra 2 millones lo que decía Dixon Geraldo. pues te pones a hacer cuentas y cuando llevas unos meses te dijeron los soviéticos que le den morcilla a Afganistán yo me voy de aquí y no sigo perdiendo más plata pues claro pues obvio sabe muy bonito el comunismo pero perdiendo plata a nadie le gusta eso es. un último comentario que haya por ahí
1: Aquí Alfonso Javier nos dice, se está hablando de las armas que los países reconocen tener. Lo verdaderamente terrorífico es pensar en las armas que esos países tienen ocultas.
0: Las que tienen ocultas desde mi punto de vista, los tiros van por las químicas y sobre todo las bacteriológicas. Por la bacteriológica, sí que sí. O sea, lo que haya investigado China o Estados Unidos o Rusia en ese respecto, que supuestamente eso está en contra de la Convención de Ginebra y tal, pero yo no me creo que no investiguen sobre ese tipo de armas. Segurísimo. Que las investigan, las desarrollan y, y las tienen luego. No, luego lo otro. Hacen publicidad, si son tan brutos que hacen publicidad. Acabo de sacar un misil que me carga un país entero. Y luego te llegan los de enfrente y te dicen, no, pues yo he inventado ahora el misil, pero es hipersónico y entonces va a seis match y no hace, no no pega el petardo tan gordo, pero llega a tu casa antes de que diga buenos días. Así están, o sea, es como de, de, de chiste. Y vais a ver la segunda hora del programa que va de eso. Eh, quería hablar a Alejandro y Joana
2: salen como a mostrar los dientes, Juan. A Eso. ver cuál de todos intenta atacar primero para demostrar que tiene que el otro tiene más poderío. De alguna ¿Sí? manera salen a, a ver a ver
0: qué pasa. Sí, es como que todos los días salen a la, a la ventana de la casa y te dicen yo tengo la escopeta más grande que tú,
2: uh -huh. ¿sabes? Y, 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 y...
0: Sí, y toda la gente fanática además y supernacionalista y como el mundo está tan paralizado, Dios mío, mi país es el mejor y tenemos la, la arma más guay y somos los machachis. O sea, es completamente loco. Alejandro Bernal.
1: Juanje, eh, respecto a lo que usted comentaba hace unos minutos a nivel personal, yo creo que los tiros van hacia dos objetos armamentísticos. El primero, los drones. Cada vez los drones son más sofisticados, cada vez son más pequeños y también cada vez son más letales. Eh, según lo que he podido investigar para este programa, Juanje, ya se pueden incluso controlar enjambres de drones del tamaño de un zancudo para realizar acciones de guerra. De hecho, a, a, hace no mucho, creo que fue un mes, escuché que habían dado de baja a, a un líder eh, terrorista en, en, en Oriente, en este caso, con el uso de un dron. Un dron que llegó hasta cierta distancia, le disparó y eliminó a este cabecilla terrorista allá en Medio Oriente. Y la segunda, para mí, elemento súper importante, Juanje, y no se habla mucho de él, y para mí es crucial, las nanomáquinas. Las nanomáquinas van a permitir que en el futuro tengamos supersoldados... soldados hombres que no tengan sensación de hambre, hombres que no tengan la posibilidad de tener sueño, que puedan estar más de 72 horas en actividad física, cargando más de 100 kilos a cuestas, y aparte de eso, Juanje, las nanomáquinas, que son por supuesto, pues, máquinas demasiado pequeñas, casi del tamaño de un átomo, también van a poder inocular enfermedades. Para mí, el futuro son armas sutiles totalmente automatizadas. Sí,
0: ahí, eso que has dicho eh, fue un misil que le lanzaron a uno de los líderes del Daesh, del Estado Islámico en Afganistán. Pero, eh, fíjate, una de las cosas que mantuvo a raya a los talibanes en, en, la, época, en la época en que el ejército norteamericano estaba ahí eh, es un sistema que ellos tenían que es el Eagle Scan, el Eagle Scan es un sistema que ellos tienen en sus drones y era muy sencillo, decía, mire usted en todas estas montañas, ahí no puede haber nadie que tenga un arma y colocas una serie de drones y estos drones que tienen un sistema de infrarrojo y de, de, de visión nocturna y demás, si veían a alguien con un arma, directamente disparaban eso fue lo que frenó realmente a los talibanes que no los terminó ni mucho menos fijaros cómo se han quedado con el país en, en dos días ...pero todo ese tipo de sistemas... Eh, ...sí, o sea, la, la, ...si esto ya parece la guerra de la galaxia... ...y una cosa que no ha dado tiempo en este programa... ...fijaros, lo de, de programas que se podían hacer esto... ...los ciberataques... ...la ciberguerra... ...eso sería solo para hacer otro programa... ...la verdad... ...un mundo de ciencia ficción... ...y si... ...os ha parecido de ciencia ficción lo del síndrome de La Habana... ...yo creo que no es menos de ciencia ficción... Que, los, es que perdón que me dé risa pero es que en principio esto me parece un chiste que el ejército de los Estados Unidos de América haya creado el primer cuerpo que se crea militar después de 70 años, cuidado con esto que no es cualquier cosa ha creado un ejército espacial o sea, no hemos llegado todavía ni a la luna, ya nos estamos matando con esto Vale, eh, no hemos llegado a la Luna en el sentido de tener una base permanente allí. Bueno, pues se ha creado un ejército espacial. Y es que dijo el señor Donald Trump el año pasado, en plena pandemia, que la superioridad estadounidense en el espacio es absolutamente vital. Y le metió a la vaina esta 40 millones de dólares el primer año y contrataron a 1.600 militares. Y además que cuando se dio la presentación a bombo y platillo hasta el uniforme era ahí super chachi le faltó a Spock haciendo el saludo intergaláctico pero lo demás hasta los uniformes y absolutamente eh, todo Mike Pence el vicepresidente yo voy a decir que China y Rusia ya tenían láseres y misiles antisatélite. Esto sí es posible. Vaya, que realmente eh, tengan esto. Eh, y en cambio, está Putin, le sentó fatal y dijo que la expansión de Estados Unidos en el espacio era eh, muy peligrosa. Hay una parte de esto que puede parecer sensata, que es que eh, en una guerra los satélites de comunicaciones serían uno de los primeros objetivos y el que haya armas para acabar con esos satélites pues es fácil y que haya que crear un cuerpo para proteger los satélites y, y todo esto pero yo creo que toda esta historia del ejército espacial se la sacó el señor Donald Trump aparte de para hacerse publicidad porque justo también el año pasado hizo una cosa que yo creo que es muy loca. Giovanna Arena, eh, ¿se quedó Estados Unidos con la luna? ¿Nos la han quitado no nos hemos enterado? ¿Cómo es esto? <risa>
2: Juan, esto fue toda una noticia bomba, eh, más o menos en abril del año pasado, en medio de la pandemia, que resulta que al entonces presidente Donald Trump se le ocurrió sacar una orden ejecutiva que se llama de la siguiente manera, ...formato del apoyo internacional para la recuperación y el uso de los recursos espaciales. Hay que ser conscientes que en los últimos años hemos, eh, nos hemos dado cuenta que a través de las exploraciones que se han hecho en el espacio... ...sobre todo en Marte y en la Luna, pues nos hemos podido dar cuenta de que hay muchísimos recursos que pueden ser utilizados en la Tierra que además pueden generar mucho dinero y muchísimos beneficios. Entonces a Trump se le ocurrió sacar esta orden ejecutiva para de alguna manera explorar la luna y además adueñarse de esos recursos que posiblemente hayan allí. Y empezó pues digamos que todo el boom porque adicional a eso pues hay un tratado que es el Tratado de la Luna que está desde 1979 donde varios países lo que hicieron fue firmar este tratado y eh, ratificar de alguna manera que los recursos que había en este cuerpo celeste pues básicamente eran patrimonio natural de la humanidad y pues que nadie podía ir a coger estos recursos o a adueñarse de ellos y mucho menos privatizar. Sin embargo, pues Estados Unidos resulta que no firmó este tratado de la luna no está incluido y por supuesto lo que salieron a decir era que ellos pues no respetaban este tratado, que ellos podían ir a explorar ese cuerpo celeste y que no iban a tener ningún problema precisamente porque no habían firmado este tratado. Y miren lo que dijo, eh, decía también dentro de este informe que que se, pues que se creó para de alguna manera explorar la luna, decía Estados Unidos... No considera que el acuerdo de la luna sea un instrumento efectivo o necesario para guiar a los estados nacionales con respecto a la promoción de la participación comercial en la exploración a largo plazo. El descubrimiento científico y el uso de la luna y Marte y otros cuerpos celestes eso lo dijo el secretario de Estado, como diciendo, oiga, a nosotros no nos importa este tratado, podemos ir, explorar, y lo que encontremos ahí, pues básicamente puede ser nuestro. Y por supuesto, pues otros países y algunas organizaciones empezaron a decir como, oiga, ¿pero qué pasa? Así que, ¿la luna es de quién? ¿Puede Estados Unidos hacer esto o no lo puede hacer? Pues básicamente... Si quieren lo hacen, pero esto incurriría, por supuesto, en todo un conflicto internacional, pues porque eh, existe el tratado, porque los países que firmaron ese tratado, pues no van a estar de acuerdo en que Estados Unidos sea el único país que vaya y explore y pase beneficios de estas exploraciones. Pero, pues, haría que esto se cumpla, Juan, que pues, yo creo que por lado y lado es un poco. Ah, un poco de, de ilusión, tanto que Estados Unidos vaya y, y saque esos recursos de allá, como que eh, los países que firmaron el acuerdo pues puedan llegar a, a un conflicto. Sin embargo, pues allí sale, digamos que, eh, la tensión entre esto y lo que les decía hace un rato, es como de alguna manera mostrar los dientes provocar para ver qué se puede ocasionar en medio de esta situación. Y por supuesto, pues eh, Donald Trump estaba un poco loquillo, pues sale con esta información en medio de la pandemia, en pleno pico de la pandemia en abril y esto, pues por supuesto, llama muchísimo la atención. Eh, hay que considerar también que por supuesto todos los recursos que hay allí, también se puede, eh, lo que ellos querían hacer era como que el turismo espacial de que ya muchos han hablado, que ya vimos hace poco también algunos personajes que pagaron y que van a ir a hacer este tipo de turismo a la luna, pues... Que todos los recursos, tanto económicos como también naturales que hayan en este suelo, pues se puedan atraer. Y eso también es lo que causa más conmoción, ¿no? ¿Qué se puede lograr con todo esto? ¿Quién es el gran beneficiario? Y cómo de alguna manera se provoca para eh, privatizar o para dejar su sello dentro de este cuerpo celeste.
0: Sí, esto hay que matizar aquí muchas cosas Lo primero es que esto se da en, en medio de, de un conflicto comercial sin precedentes Entre, entre Estados Unidos y, y China eh, Están en plena en, en guerra comercial desde hace un tiempo Y Donald Trump lo que hizo fue avivar esa guerra comercial Fastidiando muchas cosas Y Donald Trump que desde mi punto de vista, también lo digo, para mí es un bruto Pero no es tonto Y la plata le gusta mucho y la plata sabe manejarla bien él, ...él se pega a ese órdago... ...y se sale del Acuerdo Internacional del 79... ...que el Acuerdo Internacional del 79 decía... ...lo que hay fuera de la Tierra, el espacio... ...pues todos los recursos naturales... ...pues tienen que ser compartidos... Por, 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 ...por todos los países del planeta... ...básicamente, o sea... ...aunque yo mande una nave a la Luna... ...y me traiga un recurso lunar... ...esto lo debo de compartir... ...él se sale de toda esta película... ...porque tonto no es, repito... ...porque en la Luna hay un elemento muy valioso... ...que es el helio 3... ...en la Tierra no tenemos helio 3... ...y la Luna, como no tiene atmósfera... ...tiene muchísimo helio 3... ...esto se da porque en el año 2019... ...los chinos mandan una nave... ...que es la Chang E4... ...que es la primera vez... ...que un artefacto eh, humano... ...llega y se posa... ...en la cara oculta de la Luna... ...y los norteamericanos decían que es que estaban haciendo trampa? Porque en los análisis del suelo que hizo la Chang'e 4, lo que estaba buscando la Chang'e 4 es si había yacimientos de helio 3 en la cara oculta de la luna. Además, no es tan ciencia ficción porque juraría que el, el Plan Norteamericano eh, de Desarrollo eh, Espacial eh, fija una fecha en torno al 2030 para tener la primera base lunar eh, habitable de forma continua ya en la Luna. ¿Y por qué es tan importante el HeliO3? Ahora que estamos en plena crisis climática y donde los combustibles fósiles tienen que ir a menos, sí o sí, que de eso podíamos hacer otro programa. Ya hicimos uno el cambio climático. Pero, pero sobre el futuro energético del mundo no. Eh, el futuro energético del mundo pasa sí o sí. En primer lugar, creo yo que por la volver otra vez a la energía nuclear es fundamental. Pero eh, lo segundo es eh, y fundamental de esto es que el helio 3 sería la materia. Clave para poder hacer fisión nuclear, ¿vale? O, perdón, fusión nuclear. Se calcula que hay helio 3 para hacer fusión nuclear en la Luna, perdón, en la Luna, en la Tierra, para que la Tierra tenga energía durante unos 20.000 años, o sea, 20.000 años. O sea, el helio 3 va a ser el petróleo del día del mañana. Pero el día de mañana es de paso mañana, no dentro de, de mil años ni cosas así. O sea, el Helio-3 es fundamental. Por cierto, también los que van más avanzados en creación de un reactor de fusión nuclear también son los chinos por encima de los norteamericanos. O sea, toda una historia eh, tremenda. Alejandro Bernal, ¿querías comentar algo?
1: Sí, Juanje, Hay que tener en cuenta que aparte del Helio-3 lo que nos dicen los expertos, eh, en especial las agencias espaciales como la NASA, la Agencia Espacial Europea, es que los minerales que se pueden extraer de los asteroides son fundamentales para traer elementos que nos permitan un desarrollo sostenible en nuestro planeta. De acuerdo a una investigación que hizo la Agencia Espacial Europea en específico, hay asteroides que contienen hierro, níquel, cobalto, oro y platino que podrían cubrir la necesidad que tenemos en nuestro planeta durante tres mil años ellos van más allá en este estudio y de hecho establecen que al día de hoy hay una especie, o bueno hay un número aproximado de doce mil asteroides que pasan cada año cerca a la Tierra y que al menos el 10% de ellos podría ser utilizado para extraer este tipo de minerales que serían muy útiles para nuestro planeta
0: Sí, claro, por cierto, si queréis más información sobre esto eh, tenéis también otro vídeo en Oculto tras la sombra que se llama Nos robaron la luna. Y en ese vídeo comentamos con mucho detalle eh, qué es eh, el famoso helio 3 y por qué de repente es este conflicto y por qué de repente todos están mirando la luna. Claro, si el helio 3 estuviera en Marte, pues sería el tema mucho más complicado, pero es que ya con la tecnología que hay, a poco que se invierta, ir a la luna... Eh, sale mucho más sensato ahora sigue siendo muy muy caro vale muy muy caro una forma de sufragar todos esos costes obviamente es extrayendo helio 3 en fin desde mi punto de vista toda una locura si no teníamos bastante con la guerra aquí pues nos vamos también para la luna vuestros comentarios y preguntas a través del numeral guerra caracol qué opináis sobre esto y estamos hablando de este conflicto comercial entre Estados Unidos y China, cómo aparece todo esto de todo esto de la Luna. Por cierto, si me olvidó lo tenía por aquí, que me parece buenísimo respecto a esto de la Luna. ¿Sabéis lo que dijo el señor Sergei Sabeliev? que es el que eh, el director, vicedirector de rocosmos que es eh, la agencia espacial rusa, dijo lo siguiente cuando Donald Trump dijo que se salían del Acuerdo Lunar. La historia ya conoce ejemplos de cuando un país que comienza a invadir otros territorios se narra de sus propios intereses y todos recuerdan cómo terminaron esos asuntos. O sea que el ambiente tranquilo, pero lo que creo que cambia toda esta película y es lo que está siendo noticia las últimas semanas, es que los chinos están ganando en tecnología a norteamericanos y a rusos, aunque China con Rusia se lleva bien pero eso es lo que tiene súper preocupado a los norteamericanos a los militares norteamericanos Alejandro Bernal, ¿es posible que los chinos hayan hecho una prueba con una especie de misil indete indetectable que llega y te deja un
1: país entero sin electricidad, ¿cómo es esa cosa tan reloca? precisamente Juan Jesús y esa fue una de las noticias más importantes de las últimas semanas una serie de experimentos que fueron efectuados por científicos chinos quienes desarrollaron misiles hipersónicos que eran capaces no solamente de esquivar cualquier escudo de misiles que pueda tener la OTAN o los mismos Estados Unidos sino que además generar algo que se conoce en el ámbito de la guerra como el pulso electromagnético el pulso electromagnético Juan G. Joana y oyentes me parece que va a ser uno de los elementos preponderantes en las guerras del futuro. Es una serie de pulsos que inutilizan cualquier dispositivo electrónico. Es decir, si tú estás atacando un país y, y, y inutilizas toda la tecnología que tiene esta nación para defenderse, vas a tener una ventaja táctica arrolladora. Y en esto es en lo que están trabajando los chinos. Básicamente, lo que nos dicen los medios internacionales, esta fue una nota que realizó un diario chino llamado el South China Morning Post, nos comenta que una serie de científicos de la Academia China, eh, muy emparentados con un desarrollo que se llama el Tactical Missile Technology, comentaron que estuvieron haciendo pruebas de un misil que era capaz de recorrer 3.000 kilómetros en 25 minutos y adicionalmente cuando realizaban este desplazamiento en Match 6, traduciéndolo para que todo el mundo lo entienda, Mach 6 quiere decir que iba 6 veces más rápido que la velocidad del sonido. Realmente un portento técnico y tecnológico que China pudo lograr. Su Shen, quien es uno de los investigadores, de los científicos que estuvo Abandora, abanderando este, estos experimentos, comentan que comenta que en efecto estas microondas que llevan consigo estos misiles podrían quemar todos los dispositivos electrónicos de una red de, de telecomunicaciones de un rango de dos kilómetros cuadrados. Aparte de ser rápidos, aparte de ser indetectables, pueden inutilizar todos los aparatos de defensa de una nación. Adicionalmente, este señor Susheng nos habla de algo realmente que ha sido como un hito tecnológico creado por China y es que él comenta que como tal para lograr esta velocidad tan impresionante en este tipo de armas, estos misiles utilizarían una mezcla de explosivos químicos y de una especie de impulso por parte de unos motores que ellos pudieron encontrar que a su vez harían que este misil no solamente fuese muy rápido sino que a su vez fuese indetectable por parte de los radares comenta que desde luego esto daría una gran ventaja técnica y militar a los chinos porque básicamente él comenta en ninguna nación del mundo estaría preparada para detectar estos misiles y sobre todo si en algún momento los llegan a percibir para ese instante, ya todos los aparatos electrónicos de estas defensas estarían inutilizados. De esta manera, Juan G., China comienza a mostrar este abanderamiento, este avance tecnológico en el ámbito de los misiles hipersónicos.
0: Sí, esto es una cosa muy loca, porque además, antes cuando se habían hecho este tipo de pruebas con algún tipo de misil para crear una, una gran onda electromagnética, eh, un pulso electromagnético, ...se hacían con una pequeña carga nuclear... ...este no... ...este lleva un sistema completamente nuevo... ...que se sabe que lo que lleva es un electroimán en la cabeza... ...que mezclado con el explosivo químico... ...que no sabemos qué explosivo es... ...es de invención china... ...pues esto produce un tipo de reacción... ...que lo que ha dicho Alejandro... ...y si os parece poco esos dos kilómetros... ...es muy sencillo... ...si yo tengo un misil que es indetectable... ...que es inabatible y que va a llegar sí o sí, y yo tengo en un mapa dónde están los generadores de electricidad de un país... ...tiro 20 o 30 misiles y acabo con la electricidad de todo el país, o sea, es algo brutal. Y realmente hay una cosa que es clave en todo esto, se han hecho varias pruebas de misiles hipersónicos, se los vamos a seguir hablando de ellos... Pero no ha habido ni una sola prueba hecha, verificada, de que alguien haya derribado un misil hipersónico. Hasta ahora nadie ha podido derribar. así claro, si es que van lo que ha dicho Alejandro Bernal, 3.000 kilómetros en 25 minutos, o lo digo de otra forma, 100 kilómetros por minuto. O sea, Dios santo. Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar?
1: Juan He, Y es que definitivamente lo más interesante de esta nueva carrera armamentística hipersónica, por ponerle un título en el cual están inmersos en este momento los chinos, los estadounidenses y los rusos, es precisamente quién puede crear el arma más veloz. ¿Quién puede crear también el arma que puede causar un mayor, una mayor cantidad de pulso electromagnético para, a su vez, inutilizar las defensas? Es decir, ya no son simplemente misiles cuyo propósito es explotar y, a través de la explosión, arrasar terrenos, sino inutilizar las defensas, tal y como usted comentaba, Juan Jesús, incluso de una ciudad o de un país entero. Ya son... Armamentos tan sofisticados que no solamente destruyen, sino que inutilizan las defensas de tu enemigo.
0: Efectivamente. Y Alejandro Bernal, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos al respecto? Porque yo no creo que estén quietecitos. ¿También están sacando ellos están sacando ellos misiles hipersónicos o no? Seguro, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los norteamericanos?
1: Pues precisamente, Juan G., ellos realizaron unas pruebas a finales de septiembre de este año Si estamos hablando de algo menos de un mes Y estos misiles hipersónicos norteamericanos Están siendo desarrollados por una empresa Que creo que se ha vuelto muy famosa En el ámbito de la conspiración Juan G Muchísimo. Northrop Grunman y Raytheon sí. Technologies Resulta sí. que estos señores de Northrop Asociados con DARPA DARPA pues una de las avanzadas defensivas Más importantes del Pentágono de los Estados Unidos Están desarrollando unos misiles que utilizan una especie de, podemos decir que un motor innovador que ellos denominan como el Scrum Jet, de acuerdo a varios representantes de Northrop y de Raytheon Technologies que son los que están haciendo estas armas, estos misiles han sido capaces de en cuestión de segundos superar la velocidad de Match 1 y sostener un vuelo permanente superior al Match 5. A pesar de eso, no tendrían la misma capacidad MASH-6 de los, de los misiles hipersónicos, en este caso China. chinos. Sin embargo, ellos comentan que pueden tener un vuelo sostenido más permanente que los misiles chinos y rusos por los cuales los hacen más precisos y más eficientes. De acuerdo a Northrop, ellos arrancaron a hacer estas pruebas en el año 2013. Inicialmente no habían tenido muy buenos resultados. Sin embargo, al día de hoy ya han podido desarrollar la tecnología Tecnología suficiente para hacer que estos misiles sofisticados tengan la capacidad de llegar a un blanco en cuestión de minutos e inutilizar las defensas también de este país o de una ciudad.
0: Pero esto no parece muy chistoso vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Guerra Caracol. ¿Han pillado a los chinos ahí? que han tirado un misil hipersónico a Mach 6. Por cierto, los misiles hipersónicos se lanzan desde un avión en vuelo, o sea, se lanzan ya a una gran velocidad. No salen desde la Tierra, son misiles aire-tierra. Eh, llegan los chinos Mach 6. Los norteamericanos dicen, el mío es Mach 5, pero aunque vaya un poco más lento, no te preocupes que el mío es más preciso. Esto es como dos niños en la escuela que están de yo tengo un primo que mide dos metros y pega más que el tuyo, ten cuidado no te metas conmigo y tal o sea, es como súper ridículo, pero -per perdón, y la frase que dijo Vladimir Putin al respecto, que seguramente sus misiles no tienen nada que ver con esto, dijo que los misiles rusos son los más inven ¿cómo? lo tengo por aquí invencibles, eh, incomparables, incomparables del planeta, o sea, están piradísimos esto, Alejandro Bernal que quería comentar.
1: Y es que Juanje en esta lucha de egos por ¿Quién construye el mejor eh, misil hipersónico? Los rusos dicen, nosotros tenemos un misil que va a Mach 7. O sea, ah, los, sí. los chinos de Mach 6, los gringos de Mach 5. Si, y si me tomo dos poscas más, te lo pongo a Mach 8 y ya está. Y se acabó,
0: como es ultra secreto, y luego vete a saber si es verdad o no. Ay, Dios mío, qué cosa tan loca. Esto es de ciencia ficción. O sea, los chinos confirman que tienen ese misil hipersónico ...que crea pulsos electromagnéticos... ...los norteamericanos confirman... ...que tienen misiles hipersónicos... ...que pueden eh, volar a más de Mach 5... ...o sea, cinco veces la velocidad... ...del sonido... ...Putin se toma dos vodkas y nos cuenta... ...que básicamente que sus misiles son los mejores... ...pero yo creo... ...que van ganando los chinos... ...con mucha diferencia... ...porque hace pocas semanas... ...sale una noticia... Joana Arena, es posible que un misil hipersónico eh, chino le haya dado la vuelta a la Tierra, pero orbitándola, que esto es algo súper loco. Sí, Juan,
2: es muy loco, pero efectivamente hace muy poco salió esta noticia y se trata precisamente de una prueba espacial con un misil hipersónico en órbita. Esto lo sacó el diario Times en un artículo donde tiene un montón de fuentes en las, que efectivamente, en las que efectivamente da a conocer esta información y en la que dice que en agosto pues, se lanzó este misil que tiene la capacidad nuclear para dar la vuelta a la Tierra en órbita baja antes de descender hacia su objetivo. Y que cae más o menos a 32 kilómetros de distancia. Bueno, les digo, este diario recopiló varias fuentes para poder sacar toda esta información. Pero mire, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores eh, de Pekín pues, ha dicho que esto no es cierto, que no se trata de un misil hipersónico, pero ha asegurado que efectivamente se hicieron unas pruebas, según él, unas pruebas rutinarias para verificar pues la tecnología y la reutilización del espacio aéreo. Aquí pues por supuesto hay muchísimas cosas interesantes Juanje y es entender bueno si estaban haciendo las pruebas porque no nos cuentan exactamente qué pruebas eran si realmente esto funciona o no funciona, y volvemos a este jueguito que tienen ahí entre... Les voy a dar información, pero no todas como ustedes se lo imaginan, es un poco eso lo que hacen, ¿no? Eh, pero, mire que este aparato fue transportado a través de un cohete cuyo lanzamiento generalmente se sí anuncia, mientras que la prueba que se, y, y, se realizó en agosto, pues, se hizo en secreto entonces ahí de alguna manera encontramos o encuentra mejor la persona que hace, que hace este artículo este periódico como una especie de contradicción entre lo que dice el portavoz y la realidad, porque es como bueno, hicieron una prueba normal entonces ¿por qué no nos avisaron? como siempre lo hacen eh, con todo lo que pues las pruebas eh, que generalmente eh, son simplemente para hacer pruebas rutinarias, para hacer pruebas rutinarias. Eh, pero lo cierto es que China se ha avanzado en este tipo de armas hipersónicas. Y esto pues, coge de alguna manera a Estados Unidos como con los calzones abajo. Y eh, Estados Unidos, según este artículo, Asegura que pues el progreso de China es bastante en cuanto a estos eh, armamentos, en cuanto a este armamento, y empieza de alguna manera también a mirar a ver ellos cómo van a responder. ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora Dice Estados Unidos para generar una nueva arma? que sea tan potente como esta que China probó y para cubrir mi seguridad de esto que está haciendo China. ¿no? Y ahí empieza otra vez la pelea entre todos estos países, entre China, entre Estados Unidos, entre Rusia, para precisamente trabajar en esa tecnología hipersónica.
0: Sí, aquí la clave es que esta información la tiene que filtrar seguro alguien que tiene que ver con el Pentágono. Él Es el que filtra la información a prensa norteamericana precisamente para que los chinos se enteren de que ellos se han enterado y aunque la prueba sea secreta os hemos pillado y además que sabemos que es que el misil salió de, 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 de la Tierra para luego regresar y tal y además dan hasta el dato de que el misil... Eh, se estrelló a 32 kilómetros de lo que era su objetivo, o sea, es como si tuvieran, le estuvieran hackeado todo el experimento, vamos, como diciendo, bueno pues vuestro misil a lo mejor es, es, es buenísimo, os habéis equivocado en 32 kilómetros, pero a mí la CIA todavía me funciona bien y mira sé los datos de todo lo que has hecho fastidiaron, ¿no? que tengáis un misil que yo no lo tenga, pero me he enterado de todo entonces, sí, esto básicamente es como los niños en el colegio cuando empiezan a pelearse por pandillas y tal, o sea <risa> Tiene ese toque un poco ridículo, chistoso, y luego uno que da mucho miedo, que es la cantidad de plata que se gastan en, en esto, ¿no? Edison Giraldo ponía en el Twitter hace poco, en, en, en el numeral, en Guerra Caracol, que acabar con el hambre del mundo son 116 mil millones de dólares al año y se gastan dos billones con B en armas y en, en, en defensa, ¿no? Y es triste ese dato que daba Edison Giraldo y me parece más que triste... Me parece aterrador. Pero bueno, sigamos con el tema del chiste, porque mmm, esto, esto de, Pero, de, de... Dime, dime, Joja, ¿querías decir algo?
1: Sí, Juan,
2: mire, eh, realmente eh, son varios los países que ya tienen esas especie de misiles, porque Corea del Norte también dijo que había probado un misil hipersónico que había desarrollado recientemente. Y en 2019 China ya había mostrado precisamente ese misil a través de sus famosos desfiles, estos donde muestran todo el armamento posible eh, para asustar a sus enemigos de alguna manera y ya se había mostrado allí ese, ese misil. Y Rusia, sabía decir que en octubre, él también había lanzado con éxito un misil hipersónico y... Pues ahí vuelvo y les digo, se van como de alguna manera, como dice usted, en el colegio, la guerra de pandillas, a ver cuánto de todos tiene la mejor opción y cómo de alguna manera asustan a nuestro enemigo con esos avances tecnológicos o en armamento que cada uno en su país, en su respectivo país, tiene.
0: Pero fijaros qué loco es esto. Lo triste de, de, de esta historia es que hemos hecho el programa solo con noticias. O sea, con noticias de las últimas semanas, si tiramos de un año tenemos que hacer cinco programas así. O sea, el mundo es como que enloqueció. Ahora, chistoso y locura, es que, es que yo no sé cómo definir esto ya. Eh, los norteamericanos crean el que parece ser que va a ser el, el primer avión eh, caza de combate el primero importante, de quinta generación, que eso ya es una cosa que no os podéis imaginar todo lo que puede hacer el avión, luego lo comentamos si queréis, y se filtra porque aparece en la red TikTok un vídeo de seis segundos. O sea, es que, Ajá. perdonad Ajá. que me ría, pero es la cosa más ridícula en cuanto a armamento no convencional que he leído en los últimos años, y mira que leo leído estas cosas porque me, me, me parecen curiosas y me parece curioso seguir la deriva mental de todos los líderes del mundo, o sea, se gastan miles de millones, ni se sabe la broma eh, de, esta, de esta historia, ¿vale?, y el vídeo es espectacular, ¿vale?, el, el vídeo dura seis segundos, yo lo he estado viendo y realmente es que eso parece un OVNI más que un avión. O sea, uh -huh. se sabe que está grabado en una fábrica de Lockheed Martin, eh, que tiene que ver con la base militar de Hallendale, pero eh, realmente eso es una cosa muy loca. O sea, va un camión con un avión encima que es de color negro, me parece muy raro porque no lleva, ni siquiera se ve lo que sería la cabina del piloto, con lo cual tengo mis dudas de que eso realmente sea un dron más que un caza de combate pero tiene como una especie de forma de diamante achatado, o sea, es una cosa súper loca. El caso es que varios expertos en, en aviación lo han visto y dicen que sí, que eso es real, que no es una maqueta ni una broma, o sea, que eso es un avión de verdad, y hubo un periodista norteamericano incluso que se lo enseñó al comandante en jefe de las fuerzas aéreas y, y le dijo al comandante en jefe de las fuerzas aéreas, pues yo no sé qué es eso. Si sí está ahí, o sea, porque a lo mejor es algo en lo que también está implicado DARPA, con Luke Martin, a vete a saber quién, o sea, una cosa muy loca, pero que se filtre por TikTok, o sea, aquí ya mi duda es la siguiente, ¿lo han hecho los norteamericanos aposta para engañar a los rusos y a los chinos? O, si realmente un tipo pasó por ahí, lo dejaron sacar el celular y subirlo a TikTok, señores, es como. ¿Qué opinan, Johanna y Alejandro Bernal, de esto?
2: Juan, es que hay que recordar algo, y es que precisamente esa base de donde sacaron el video, que es la Looking Mati, es una de las más secretas, ¿no? Relacionadas, pues, por supuesto, con las fuerzas militares estadounidenses. Entonces, uno dice como un video dentro de una de las bases secretas de Estados Unidos, de seis segundos, y que además se filtra por TikTok, es como demasiado absurdo, sí. pero a la misma vez demasiado obvio, ¿no? Y volvemos aquí a este tema. Además, sale ser periodista, como usted lo menciona, que además es experto en tecnología militar, que es increíble, va y muestra a, a, a este señor y este señor le dice como no, no tengo ni idea, no sé, no sé qué pasa. Lo que sí es cierto es que este este prototipo de casa de esta generación efectivamente se ha ido comparando muchísimo con un objeto volante no identificado, tiene muchísimas características similares y puede pasar inadvertido por esto. Pero además, Juanje, se dice que en los últimos meses también se habían presentado algún tipo de avistamiento y que no podría ser quizás los avistamientos de fenómeno ovnis, sino que se relacionaban con pruebas de este prototipo de caza.
0: Sí, muy loco. Aún así, por muy prototipo de, de caza que sea, eh, yo no creo que ellos puedan coger y... Y realmente hacer lo que están demostrando los vídeos del Pentágono, ¿vale? O sea, eh, que van a una velocidad absurda, que pasan de cero a más 5, más seis en un segundo y, y cosas así. Yo creo que, que para nada. Eh, en fin, todo eh, muy loco. Ahora, si vamos a cosas locas, hay un proyecto norteamericano que este me encanta. Este lo llevo siguiendo desde hace tiempo, porque tiene unos años, y esta es la, la cosa más loca del mundo. El ejército norteamericano ha creado un superdestructor, una clase de superdestructor que se llama Zumwalt, y el Zumwalt básicamente si lo veis, o sea, es como de ciencia ficción porque es como una especie de trapecio no es como un barco así convencional es un barco eh, gigantesco y este barco gigantesco con esa forma de trapecio tan rara que supuestamente es indetectable al radar y todo esto básicamente se crea por el siguiente problema militar. Cuando eh, había grandes desembarcos, como sucede en la Segunda Guerra Mundial, el fuego de apoyo a la tropa que está llegando se hacía desde los cañones de los barcos que estaban soltando la tropa. Y, eh, bueno, para que os hagáis una idea, los últimos barcos que se hicieron así, que eran de clase Iowa, lanzaban proyectiles de más de mil kilogramos. Y este tipo de proyectiles se utilizó incluso en la Guerra del Golfo o en la Guerra del de Líbano. Pero eh, lo que querían hacer con estos destructores, porque todo el mundo pensó, no, lo mejor cuando desembarquemos, olvídate ya de los cañones, mandar aviones y que el apoyo sea aéreo, mucho más efectivo. Pues alguien con una mente brillante dentro del Pentágono dijo, no, aquí tiene que haber un barco como toda la vida. Y tiene que ser un barco súper especial y empiezan esto a meterle miles de millones de dólares cuidado porque esto, esto es muy, muy chistoso bueno, básicamente este trapecio, este barco lo que tiene son dos cañones que parecen de ciencia ficción son dos cañones que pueden disparar cada uno, hacer 10 disparos por minuto con un alcance de 150 kilómetros y la cabeza de la bala Pesa 90 kilos, una bala que está guiada por GPS, con lo cual no falla ni un milímetro, con lo cual te trituran en la playa antes de que los soldados llegaran. La idea está ahí más o menos iba bien. El barco pesa 16.000 toneladas, porque ya hay uno que es funcional, 180 metros de largo, y los motores eléctricos que tienen para no hacer ruido son tan potentes que le pueden dar electricidad a una ciudad pequeña de 200 250.000 habitantes. Para que os hagáis una idea, un sistema de radar completamente nuevo que detecta cualquier cosa que flote a 370 kilómetros. 80 lanzadoras de misiles tiene el eh, cada, uno, cada uno de estos barcos, o sea, con un alcance de 500 kilómetros, o sea, una cosa espectacular. Puede llevar drones, helicópteros, pero ellos dijeron, venga, vamos a hacerlo aquí a lo grande, vamos a hacer 33 barcos como estos. Y cuando se pusieron a sacar los costes se dieron cuenta de que cada barco costaba 7.800 millones de dólares. Han construido uno que ya está, ya está activo y están haciendo dos más y han dicho no más. Pero espérate, que esto es lo más chistoso. Cada una de las balas, esas que lanzan no sé cuántas por minuto, 10 disparos por minuto, cada una de las balas costaba... 80.0 mil dólares! Y entonces alguien, después de que esté el barco hecho, los cañones acabados y las balas ahí, dijo... A ver, cacho de bruto, tú no te puedes poner a disparar balas de 80.0 mil dólares. Tú estás, tú, tú estás fatal, pero fatal. Y entonces, pues ahora han dicho, bueno, en vez de 33 barcos, hacemos tres. Perdona, que me he equivocado y no, pongámosles un cañón normalito <ríe> que, que tiene balas electromagnéticas algo así que suene bien porque esto va a ser un desastre y encima de todo al no poder ponerle esas balas el barco ya al funcionar como un destructor convencional es una estupidez que sea indetectable porque va dentro de una flota y van a saber que está ahí o sea, ha sido una metida de pata de principio hasta fin. O sea, es eh, una locura. Ya, ah, y encima de todo, resulta que ese modelo tan bonito así en plan trapecio, pues como el mar esté un poco agitado, el barco se hunde. Y tampoco funciona. O sea... O sea perdonad que me rías, pero... O
2: sea, ¿Quién
0: vaina? ¿Quién vaina ha hecho esto? O sea es que se han fundido 7.800 millones de dólares y el barco con perdón no vale para un carajo si el mar está picado el, no puede, el barco no puede no puede, salir los supercañones que tenían no los puedes utilizar porque claro, es que cada bala cuesta mil dólares eh, o sea ha sido un desastre O sea, se han gastado buena, buena parte de la plata en que el barco sea indetectable ya no sirve, porque el barco sí. ya no puede operar solo no tiene capacidad de fuego para operar solo.
1: O sea, qué cosa tan loca. ¿Queréis comentar algo, Jon Arenas Alejandro Bernal? Alejandro. Juanje, definitivamente ese gasto tan absurdo de recursos sí, sí, hacen absurdo. que un arma de esas características sea totalmente ridícula de utilizar. Y es sí, muy claro. extraño cómo invierten tanto presupuesto, Juanje, en algo que es inviable. O sea, con, con ¿Sí? una línea de proyectalidad, demasiado
0: costoso y ridículo, en serio. Alguien no le dijo al ingeniero: Oiga, ¿qué es lo que cuestan las balas? <risa> claro. O sea, me lo quiere contar usted lo que cuestan las balas. O sea, es como, como, no sé, se piensan que la plata cae de las estrellas o algo. O no sé cómo, no sé, no, no, no sé cómo se trabajarán ese tipo de agencias en DARPA, que son los que están detrás de estas armas y, y demás. Pero es que es, es absurdo de principio a fin todo lo que ha pasado con el barco. O sea, ya lo llaman algunos militares y en ciertos casos lo llaman el barco maldito. Sí, sí, claro, por, por, pero, por lo ridículo
2: Claro, claro, es bastante ridículo pero ahora sí, sin burlas lo cierto es que el presupuesto que cada año esos países eh, esas grandes potencias dedican o extraen para armamento, para investigaciones que en muchas ocasiones nos parecen absurdas es bastante grande, muchísimo dinero, pero lo que hacen es generar también todas estas investigaciones para lograr encontrar de alguna manera esa arma perfecta, sí. esa arma tanto biológica o física perfecta para tratar de defenderse en medio de alguna posible guerra, ¿no?
0: Sí, hombre, pero que planifiquen un poquito mejor. O sea, te ha gastado una plata Que podías haber terminado con el hambre En muchos países del planeta Para hacer un barco Que básicamente vamos yo, Alejandro y yo Con tirachinas y nos lo cargamos O sea, es una cosa absurda O sea, es, 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 es una cosa eh, ridícula Y es el hazme reír ahora mismo De la industria militar naval mundial El barco, ¿eh? Pero hazme reír total O sea, te ha gastado una plata Para que el barco sea indetectable Cuando va con barcos que son detectables Le has puesto un cañón Que las balas son tan caras que no te sirven en O sea, es, es todo como un desastre de principio a fin y esto ha sido noticia mundial además, o sea, ¿quién ha sido el bruto que, 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 que arrancó con este proyecto? O sea, cuando lo normal es lo que dijo en la primera reunión cuando un tío levantó la mano y dijo, déjate de barco que es mejor el apoyo aéreo como ya hacen todos los países y tal pues nada, R que R que yo quiero el barco, que yo quiero el barco sería el de marina, obvio, diría tanto la plata para los de aviación, pues yo también quiero la mía pues mira, ha, ha quedado pero vamos, pero súper súper ridículo, faltan seis minutitos Alejandro Bernal, pero solamente una pincelada, vale, de, de DARPA y
1: la creación de supersoldados que esto es algo súper súper loco Juanje, pues básicamente, DARPA ha estado invirtiendo más de ciento sesenta millones de dólares anuales desde el año dos mil dos para la creación de supersoldados en varios proyectos. En uno de ellos eh, dentro de la investigación que, que, que pude realizar para esta noche Se llama el Brainport Y está siendo desarrollado por el Instituto de Cognición Humana Y Máquinas de, de Florida Básicamente, Juan G, ¿en qué consiste este Brainport? En A través de unos cascos especiales con unos electrodos Poder hacer que los soldados se comuniquen ante, eh, entre sí Es decir, cuando un soldado en un pelotón Tenga una baja o sea herido Cualquiera de sus compañeros dentro del grupo se va a enterar automáticamente de su posición y de qué le ha pasado.
0: Qué pena que tengamos que ver el mundo así, con problemas con hambre o como cambio climático. Y en cambio la inversión sigue siendo en continuar matándonos. Pero eso sí, nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.